0: To jest 174. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moimi gośćmi rozmawiam o wyzwaniach HR na najbliższe lata dla branży IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o tworzeniu przyjaznych środowisku i opartych o chmurę aplikacji w Java. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem PorozmawiajmyoIT.pl łamane na 174. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. To niedawno można wystawiać oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób oddzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Zastanawiasz się nad zmianą pracy, ale gdy przeglądasz oferty na popularnych stronach, to nie jesteś przekonany, czy młody, dynamiczny zespół oraz owocowe środy są dla Ciebie? Na szczęście jest Solid Jobs, portal z ofertami pracy dla ludzi, którzy chcą wiedzieć, ile będą zarabiać, z jakimi technologiami i nad jakimi projektami będą pracować. Solidne oferty pracy znajdziesz na solid.jobs Ja się nazywam Krzysztof Kępiński a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT Środkiem do tego jest m.in. ten podcast Wspierając mnie przez Patronite pomagasz w realizacji tej misji dlatego już dziś wejdź na rozmawiajmyo.it.pl na wspieram i sprawdź szczegóły Ja natomiast bardzo dziękuję moim obecnym patronom A teraz życzę Ci już miłego słuchania Odpalamy! Cześć. Dzisiaj moimi gośćmi są Anna Nowosielska, Global Human Resources Business Partner for Banking and Capital Markets w Luxoft, absolwentka socjologii na UJ i International MBA na UE. Jej pasją są ludzie i wszelkie zagadnienia związane z human resources. W życiu prywatnym pasjonują ją podróże. Jest mamą czwórki dzieci, interesuje ją literatura i kino. Oraz Paweł Bieryt, Senior Director MEA Delivery Engineering and Solutions w Luxoft. Absolwent Telekomunikacji na AGH w Krakowie. Z IT i technologią związany od ponad 20 lat. Lider z doświadczeniem pracy dla różnych branż i kultur organizacyjnych. Praktyk i pasjonat sztuki kierowania ludźmi i zarządzania zmianami w dużych organizacjach. W życiu prywatnym mąż i ojciec czwórki dzieci. Fan każdej aktywności sportowej, włoskiej kawy i dobrej książki. Ania Paweł, bardzo mi miło gościć Was w podcaście.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Cześć Krzysiekę, dziękujemy za zaproszenie.
0: W tej audycji tematy techniczne przeplatają się z zagadnieniami, no powiedziałbym, bardziej miękkimi i takie też poruszymy dzisiaj, bo IT to nie tylko technologia, ale i ludzie, a może i przede wszystkim ludzie. Sprawdzimy sobie zatem, jakie wyzwania HR-owe stoją przed branżą IT na najbliższe lata. Ale zanim do tego przejdziemy, to standardowo chciałbym Was zapytać o podcasty. Czy słuchacie? Czy może macie jakieś ulubione audycje, o których tutaj chcielibyście powiedzieć?
1: Może ja zacznę. Jeżeli chodzi o podcasty, to zacznę od czegoś takiego bardziej prywatnego. Jestem wielką fanką Zwierza Popkulturalnego, czytam, czytam jej blog, książki i wspólnie, prywatnie Zwierz Popkulturalny, nazywa się pani Katarzyna Czajka i wspólnie z Magdą Adamus prowadzi takiego bloga poświęconego książkom Czytu Czytu. A z takich bardziej branżowych e, mogę polecić Har Detektywów, prowadzonych przez Monikę Smulewicz. I może akurat znasz Krzysiek. Jest taki podcast Biznes w IT, który... Piotr Dokładnie. Ja z Piątkiem pracowałam wiele, wiele lat temu w jednej z firm IT. Znamy się prywatnie i jakoś tak trafiam na jego, na jego bloga i no ciek ciekawie się słucha jego, jego podcastów, tym bardziej, że poruszają różne, 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 różne tematy.
2: Podcast, jaki mogę polecić, to Na Miły Bóg. Bóg czytany jako książka. To jest podcast literacki. Prowadzący tutaj opowiadają o nowościach na, na rynku wydawniczym, ale też o bardzo ciekawych książkach, na które warto zwrócić uwagę. Z racji tego, że uwielbiam czytać książki, to to jest super połączenie między taką formą tradycyjną a cyfrową. Drugi podcast to redaktora Rosiaka, Raport o Stanie Świata, którego słucham już od wielu, wielu lat. Na początku jeszcze w trójce za dobieg czasów, a teraz w formie cyfrowej.
0: Świetnie. Bardzo Wam dziękuję za te rekomendacje. Dobrze, to myślę, że rozpoczniemy sobie z grubej rury i zapytam Was, jakie są właśnie najważniejsze wyzwania HR dla branży IT. Później będziemy sobie może je bardziej w detalach omawiać. Co z Waszej perspektywy jest tym, tymi najważniejszymi wyzwaniami obecnie?
2: Jeżeli mogę, jeżeli mogę zacząć też nieco kreśląc w kontekst. 2020 rok mieliśmy pandemię i to dotknęło nas. Dotknęło różne branże w różny sposób. Wiele biznesów tak naprawdę padło też wtedy. My jako IT, jako branża IT i technologie, bo o tym rozmawiamy, na pewno jesteśmy odporni i zareagowaliśmy dosyć szybko, skutecznymi rozwiązaniami. Natomiast pytanie jest takie, bo też po kilku tygodniach, po kilku miesiącach pojawiły się tematy powrotu do tak zwanej normalności. Pytanie jest takie, co to jest normalność tak, w obecnych czasach, czy możemy ją zdefiniować i czy możemy ją, mo, ją mieć. Mamy różne rzeczy, które w obecnym świecie nachodzą na siebie, Mamy wielką rezygnację w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim. Tam podłoże jest nieco inne niż w Europie Środkowej. Mamy ceny energii, mamy inflację, ta, która jest dwucyfrowa w naszym regionie. Mamy teraz wojnę w Ukrainie i agresję Rosji. Myślę, że na każdym kroku mamy jakąś niepewność i, i strach. Pytanie, czy jesteśmy gotowi na, na wszystkie scenariusze, które mogą się pojawić. Według mnie nie jesteśmy gotowi, nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie czegoś, co może się wydarzyć. Natomiast to, co możemy zrobić na, na własnym poziomie, to zaadresować rzeczy, na które my mamy wpływ. I na pewno powinniśmy być elastyczni i zwinni, tak, jeżeli chodzi o, o te rozwiązania. Wracając do twojego pytania, jakie wyzwania i trendy to jest oczywiście nasza lista tutaj za nią. Ona nie wyczerpuje, natomiast to jest nasze doświadczenie, też pracy w firmie, nasze osobiste doświadczenie. Więc z mojego punktu widzenia na pewno pierwszym takim trendem i, i wyzwaniem dla wielu firm to jest po prostu sprawiedliwe i uczciwe podejście do ludzi, do, do pracownika. Wydaje mi się, że to jest słowo, słowo klucze. Jest wiele pytań, na które firmy muszą sobie odpowiedzieć. Kwestia pracy zdalnej, a teraz też hybrydowej. Kto może pracować zdalnie, kto powinien być jednak w biurze ze względu na specyfikę pracy. Kwestia tego, że obecny rynek w naszym regionie jest rozgrzany, jest bardzo konkurencyjny, to jest rynek pracownika, więc musimy się liczyć z tym, że żeby przyciągnąć pracownika, Musimy zapłacić premię 20%, 25%. I teraz to jest pytanie, czy to jest fair w stosunku do obecnych pracowników, z którymi jesteśmy od wielu, wielu lat? Pytanie, jeżeli ktoś dostaje ofertę na zewnątrz, chcemy zatrzymać tego pracownika, musimy sobie zadać też to pytanie, tak? Czy to jest fair, że zatrzymujemy przy tych znacząco wyższych kosztach, biorąc pod uwagę inne osoby w zespole o poziomny, o podobnym doświadczeniu, o podobnych kwalifikacjach. Co robimy, jeżeli pracownik zmienia lokalizację, gdzie są mniejsze koszty albo też większe koszty, natomiast jego wartość dla firmy jest porównywalna. Tak? Więc jest szereg pytań, czasami dylematów, na które firma musi sobie odpowiedzieć i, i, i to jakby nazywam tym takim sprawiedliwym, fair podejściem do, do ludzi, do pracowników.
1: Tak, e, i tutaj Paweł już zasygnalizował troszeczkę drugie wyzwanie, które nie jest nowe, bo część z tych rzeczy, o których, o których mówił Paweł, kreśląc szerszy kontekst, pojawiło się, pojawiło się niedawno. Natomiast e, e, Zawsze w IT, zawsze w tym obszarze, o którym dyskutujemy, była przysłowiowa wojna o talent. Natomiast z mojej perspektywy, ja na potrzeby podcastu liczyłam i jeżeli chodzi o moją harową ową karierę, już niedługo będzie 20 lat, natomiast ostatnich 16 lat spędziłam w IT. Więc ostatnie lata, ta wojna weszła na bardzo, bardzo, na taki poziom, na najwyższy poziom. My przeszliśmy generalnie, my mówiąc przeszliśmy, mam na myśli branżę IT, suchą nogą COVID, a wręcz, wręcz branża IT, roz, według mnie nastąpił taki rozwój technologiczny i część, część firm, która wcześniej nie myślała o tym, żeby istnieć wirtualnie, musiała się przenieść, a co za tym idzie, musiało być to odpowiednio wsparte rozwojem technologicznym, więc branża IT tak naprawdę jeszcze bardziej, jeszcze bardziej się rozwinęła. I teraz ta wojna ma tak jakby dwie, dwie strony. Po pierwsze chodzi o pozyskanie nowych osób i tutaj patrząc na, na różne raporty, na różne szacunki w samej Polsce, braki kadrowe, jeżeli chodzi o programistów. Unia Europejska mówi coś o 50 tysiącach osób. Według SODY, czyli takiej organizacji pracodawców usług IT, to jest nawet do 300 tysięcy, brak około 300 tysięcy programistów. Z mojego podwórka, w tym momencie w Polsce, w Luxofcie mam otwartych 427 ról, a globalnie 3200. Luxoft ma nieco ponad 17 tysięcy osób, więc my teraz chcielibyśmy o jedną czwartą powiększyć, powiększyć nasz, naszą, naszą pracowników. I ja wiem, że gdybyśmy gdyby nam się to, gdyby nam się to udało, momentalnie kolejnych 3000 było, byłoby otwartych. Więc jest naprawdę ogromna, ogromna wojna, wojna o talent praca zdalna, która jest zdecydowanie takim bardzo mocnym benefitem i przyciąga programistów, z jednej strony umożliwiła pracodawcom w mojej firmie korzystanie z, tej, korzystanie z globalnej, czy bardziej szerokiej, lokalnej puli kandydatów, bo nie ma znaczenia w tym momencie, czy ja do projektów w Krakowie będę szukać kogoś, kto będzie pracował z Warszawy, czy z, czy z Krakowa, ale ten kij ma też drugi koniec, to znaczy ten sam programista może otrzymać ofertę od pracodawcy z całej Polski, a wręcz od pracodawcy z innego kraju. Więc do tej standardowej wojny o talent doszły, doszły nowe, nowe wyzwania. Ciekawym także zagadnieniem, o którym pewnie będziemy dalej rozmawiać, jest to, że w poszukiwaniu tych talentów my nie skupiamy się tylko na lokalnym rynku, ale firmy IT, moja firma bardzo aktywnie relokuje osoby z całego świata i jak te osoby, jak zadbać o, o to, żeby te osoby odnalazły się w nowym środowisku, czasami zupełnie, zupełnie innym niż ich poprzednie, poprzednie środ środowisko. I na koniec e, także bardzo ciekawe dla mnie e, e, wyzwanie HR-owe, jak zadbać o retencję i zaangażowanie osób, które zostały zrekrutowane i, i wdrożone do firmy w 100% wirtualnie. Czyli one nigdy nie były w biurze, nigdy nie spotkały się fizycznie z, z menadżerem e, słuchałam jednego z swoich podcastów, gdzie mój rozmówca mówił, że on uważa, że w stu da się wirtualnie budować kulturę i on nie widzi spadku jakości budowania tej kultury. Ja mogę powiedzieć, że i w mojej firmie, i w innych firmach IT zdecydowanie wzrosła pula osób, które odchodzą z firmy, a które pracowały bardzo, bardzo krótko. Bo Będąc pracownikami wirtualnymi, e, mimo Dobrego takiego wdrożenia do firmy, one nie zbudował tak silnej więzi z firmą, z zespołem, z menadżerem, mają zwyczajnie mniej, mniej powodów, żeby, żeby zostać.
0: A tak, czyli cały worek wyzwań, niektóre stare, niektóre nowe, niektóre pochodzące z wewnątrz branży, niektóre gdzieś powodowane przez czynniki ekonomiczne, polityczne. Pojawia się pytanie, jak ten przysłowiowy biedny dział HR może sobie z tymi wyzwaniami radzić?
1: Dlaczego biedny?
2: Tak, tutaj jeszcze troszkę budując na tym, co Ania wcześniej powiedziała a propos pracy zdalnej czy hybrydowej. Rotacja, tak, fluktuacja ludzi. Myślę, że nie mam też dobrych wiadomości, bo ta fluktuacja generalnie będzie się utrzymywała. Będzie się utrzymywała też z tego powodu, że zawsze będą to nieco osłabione relacje i troszeczkę według mnie taka mniejsza jakby społeczna presja na zmianę tego pracodawcy. Czyli mamy ludzi, którzy pracują w tych środowiskach wirtualnych i no, chcąc, nie chcąc, są mniej ze sobą zespoleni, zintegrowani. A drugi powód, że ta fluktuacja będzie się utrzymywać, to też Ania o tym wspomniała krótko, natomiast to jest ten, ten promień, promień, bądź też zasięg geograficzny dla pracy zdalnej, hybrydowej, no i to po prostu powiększa tak, pulę pracowników specjalistów. Tak? Mhm. E i, i, I też jeszcze tutaj, jeżeli mogę dodać, kwestia tej produktywności, bo y, wygląda na to, że to y, troszkę robi się z tego taka para, paranoja, jeżeli chodzi o produktywność ludzi, którzy pracują y, zdalnie. Y, są, są, są liderzy, menadżerowie, y, którzy twierdzą, y, że ludzie, którzy pracują zdalnie, produktywność mają y, niższą, z czym my jakby nie zgadzamy się tak, i, i mamy na to jakby swoje, swoje podejście. Wspomniałeś już o, o kwestiach tych politycznych, ekonomicznych. Tego nie unikniemy, nie, nie na wszystko mamy wpływ, natomiast też możemy to zaadresować.
0: Właśnie, czy, czy, czy zespoły HR są w stanie sobie z tymi wyzwaniami poradzić? Na co mają wpływ, jak wynika z waszego doświadczenia?
2: Jeżeli chodzi o, o kwestię tego element, tej elementarnej sprawiedliwości i uczciwości, tak jak wcześniej zaznaczyłem to, że pracownicy oczekują tego, że pracodawcy będą fair tak dla nich i będą tworzyć takie środowisko. Przeglądałem ostatnio raport Gartnera na próbce. Tam było 2000 bodajże ankietowanych pracowników z różnych lokalizacji. Tam wynik te, tej pracy wskazywał, że prawie 80% pracowników ankietowanych wskazuje na brak tej przejrzystości i po prostu polityki fair w stosunku do nich. No, co jest jakby dużym procentem. Brak przejrzystości ma też bezpośredni wpływ na to, że i to wpływa na produktywność, czyli jak jesteśmy produktywni, a na ty, o to chodzi przedsiębiorcy, tak, żeby tą wartość budować, plus wpływa na, na lojalność pracowników, czyli pracownik może stwierdzić, OK, w tym środowisku to środowisko nie jest zgodne z jego. Preferencjami, aspiracjami, przekonaniami i podejmie decyzję o tym, żeby, żeby odejść tak, od, od firmy. Mhm. To, co my robimy, i to, co na pewno możemy się podzielić też ze słuchaczami, to wydaje mi się, jest parę takich podstawowych praktyk tak, wokół, wokół tego tematu. Pierwsza to kwestia tego, jak informujemy z naciskiem na to, żeby informować informować i jeszcze raz informować pracowników. Ten sam Gartner wskazywał w tym właśnie raporcie, że jedynie jedna trzecia organizacji rzetelnie praktykuje tą przejrzystą komunikację, a jednocześnie dwie trzecie pracowników wybiera nową ofertę pracy w oparciu właśnie o to, o to kryterium. Czyli musimy pamiętać o tym, że no firma to też produkt, więc musimy komunikować i na zewnątrz, i, i do wewnątrz. My jako firma na pewno też tutaj od jakiegoś czasu budujemy program diversity i inclusion, czyli kwestia różnorodności i, i włączenia pracowników. I to jest też coś, na co zwracamy uwagę i komunikujemy do własnych pracowników. W zakresie komunikacji, też to, o czym Ania wspomniała, czyli rekrutujemy naprawdę dużą ilość nowych osób, więc już na etapie onboardingu dajemy tą taką na pewno potężną dawkę informacji nie tylko jeżeli chodzi o takie twarde rzeczy jak procesy, procedury, narzędzia harowe, ale też na no, no takie miękkie rzeczy, czyli czym jest firma jakie wartości są ważne dla, dla firmy, jakie wzorce my promujemy do naśladowania. Czyli to jest pierwszy jakby element, na który trzeba zwracać uwagę, czyli informowa informowanie pracowników. Kolejną praktyką to jest wsparcie i angażowanie na co dzień. Tutaj, jeżeli mamy nowych pracowników, to mamy kogoś takiego jak Buddy, czyli ktoś, kto, kto wspiera nowe osoby, nawiguje te osoby wewnątrz firmy, pokazuje nie tylko te formalne rzeczy, ale też jak firma działa od kuchni, jest też takim pomostem, jeżeli chodzi o networking, nowe, nowe kontakty I to jest jakby super ważne na, na początku. Tak? Pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące są, są bardzo trudne e, i, i to jest doceniane przez nowe osoby. Czyli wspieramy i angażujemy ludzi. E, kolejną taką praktyką jest to, że... E, i, I znowu ten Gartner. E, Gartner mówi, że jedynie jedna piąta pracowników jest brana pod uwagę przy okazji nowych możliwości, nowych pozycji wewnątrz tej, tej firmy. Czyli naprawdę, tak naprawdę firma generalnie to, co robi, jeżeli ma nowe pozycje, no to idzie na rynek i rekrutuje osoby z zewnątrz. My w Luxoft robimy to inaczej, czyli stawiamy tak naprawdę na, na ludzi, którzy są już z nami i którzy dostają w pierwszej kolejności pozycje, które się pojawiają. Tutaj wspomnę tylko o tym, że od, od wielu lat już budujemy internal mobility, tak to się nazywa, to jest taki wewnętrzny rynek, gdzie generalnie ktoś stwierdza, dobrze, jestem znudzony tym klientem, tą technologią, chcę nauczyć się czegoś innego, ewentualnie chcę zmienić nawet lokalizację, więc każdy może zgłosić się do takiego programu no i będzie brany pod uwagę. Od momentu, kiedy wystartowaliśmy z tym programem, mieliśmy prawie 6000 rotacji właśnie wewnątrz tego programu. Też od 2013 roku, więc trochę tych lat jest, ale też sporo tych rotacji. I ponad 1300 było relokacji do, do innych krajów poza, poza Polskę. Więc to też jest atrakcyjne tak? dla, dla młodych ludzi szczególnie, którzy mogą po prostu zmienić... W ramach jednej organizacji mogą zmienić nie tylko projekt, ale też lokalizację. Natomiast ogólnie zamykamy 25% nowych pozycji przez wewnętrznych kandydatów. I, I ostatnim tutaj zamykając jakby ten wątek sprawiedliwego, uczciwego, fair podejścia środowiska jest to, co, co myślę, że jest no, niedoceniane przez, przez obecnych liderów, czyli kwestia doceniania pracownika. To, to jest oczywiste, że każdy ma swoje oczekiwania w stosunku do, do drugiej osoby. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że brakuje na co dzień tego doceniania za, za pracę, która jest wykonywana. Mamy przypadki też wypalenia tak osób, pracowników i jest taka pokusa wtedy i takie szybkie rozwiązanie ok, możemy dać komuś premię, jakieś wynagrodzenie finansowe, natomiast to to jakby, to, to nie jest to, czego ludzie oczekują. Oczywiście pieniądze są ważne tak, i ludzie też oczekują wynagrodzenia. Natomiast ta gratyfikacja działa tylko na to, co już było, co się wydarzyło. Tak? Ktoś wykonał pracę, więc oczekuje tego, że zostanie wynagrodzony tak, za tą pracę. Natomiast tutaj chodzi i a okej. Okay, jeszcze jednocześnie wyczuwa, że to prawdopodobnie jest jakaś transakcja. Tak, ktoś mi tutaj przekazał tą premię. Natomiast to, co ludzie oczekują, to uznania, tak, wzmocnienia relacji i, i, i to wydaje mi się, że jest niedoceniane i, i powinniśmy na to zwrócić uwagę. I to jak t, t, tego typu zachowania. Wzmacniamy też w naszej, w naszej firmie. No, oczywiście równowaga, brak presji no to, to też jest jakby świetne narzędzie do motywowania, szczególnie jeżeli chodzi o, o nowe, nowe pokolenie, tak, które wchodzi na, na rynek pracy. I to, co tutaj chciałbym jeszcze zwrócić uwagę to kwestia tej pracy zdalnej pracy hybrydowej. Też może się pojawić taka pułapka, że liderzy mogą być stronniczy w ocenie takiego pracownika, bo jeżeli lider, menadżer jest w biurze fizycznie i widzi tam ktoś pracuje od rana do wieczora, po prostu ciężko, może mieć taką inklinację do tego, że, że widzi go troszeczkę inaczej. Więc to też zwracamy na to uwagę i, i, i tak budujemy te wzorce w firmie.
1: Jak Krzysiek, mam taką, taką, taką refleksję, że właściwie o każdym z tych wyzwań, o których powiedzieliśmy na początku, pewnie można byłoby zrobić osobny godzinny podcast. Na pewno. I Nawiązując do, do twojego komentarza o biednym dziale, dziale HR, nigdy nie myślałam tak o, swoi, o swoim dziale, chociaż oczywiście nie z każdym wyzwaniem możemy sobie, sobie poradzić i to nie tylko dział HR, ale generalnie jako firma. Natomiast mm. e, e, patrząc na to, z czym możemy sobie poradzić i ja przy wyzwaniach wspominałam o, o Wojnie o Talent i o takich dwóch specjalnych grupach, e, czyli osobach, które niedawno dołączyły do firmy, e, a także e, o e, ekspatach, czyli o osobach, które przyjechały do, do, do Luxoftu, do Polski e, zupełnie innego kraju. E, tak, może, może zacznę w ogóle od zagadki. Jak sądzisz, z ilu narodowości, z ilu krajów mamy w Luksoście pracowników? Będę strzelał. Tak.
0: 35?
1: 52. 52 wow. to są takie najświeższe dane, które sprawdzałam przed, przed naszym spotkaniem. Całkiem, całkiem imponująca liczba, i to są kraje naprawdę, i kraje takie bliskie nam kulturowo czyli. Na przykład mm -hmm. teraz dużo osób przyjeżdża i przyjeżdżało zawsze z Ukrainy czy, czy z Białorusi, ale mamy także całkiem sporo grupę osób z Brazylii, z Indii, z Nigerii, więc krajów odległych i geograficznie i kulturowo. I teraz, co, 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 co dla nas było ważne przy budowaniu różnego rodzaju programów retencji, to po pierwsze zrozumienie tak naprawdę co te osoby przeżywają, bo tutaj troszeczkę się HR-owo jest taki dosyć popularny model, który po angielsku nazywa się The U-Curve of culture Adaptation. Nie wiem, jak to zgrabnie przetłumaczyć na język polski, ale generalnie bardzo już tak wprost tłumacząc chodzi o to, że ta linia adaptacji kulturowej ma, liter, ma literkę U. I dlaczego? Dlatego, że kiedy zaczynamy relokację, kiedy jesteśmy w Nowym Kraju, przeważnie przeważnie, jest taki okres, który nazywa się okresem miesiąca miodowego. Wszystko nas ekscytuje, wszystko, wszystko nam się podoba, jesteśmy jak, jak, jak dzieci, ciekawi, otwarci i szczęśliwi. Natomiast około drugiego, trzeciego miesiąca pojawia się Taki zjazd. I e, 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 przechodzimy do etapu e, kulturowego szoku, e, który trwa w zależności też od pewnych predyspozycji indywidualnych e, kilka miesięcy i wtedy nasz, nasz poziom e, e, szczęścia, poziom satysfakcji jest absolutnie e, negatywny. Wszystko nas drażni, wszystko nas irytuje. E, porównujemy nieustannie jak dobrze, jak, jak źle coś działa. W, kraj, w którym jesteśmy versus naszym kraju, z którego, z którego przyjechaliśmy. Po czym po kilku miesiącach powolutku wychodzimy z tego, z tego szoku kulturowego, dostosowujemy się i około roku, znowu to są takie, to jest oczywiście uśrednione dane, około roku następuje taka już adaptacja i Wiedząc, co, co, co te osoby, które się relokują, przeżywają, wiemy, jak, jak bardzo ważne jest wsparcie tych osób i to nie tylko wsparcie informacyjne, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby już przed, pod, na, przed etapem podjęcia decyzji przedstawić jak najwięcej informacji, obiektywnych informacji od y, 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 skali miasta, w którym dana osoba będzie mieszkała, po, bardzo ważne kwestie finansowe, jak wyglądają podatki, y, y, kwota y, y, na kontrakcie kwotą brutto, co to oznacza, mniej więcej na przysłowiową rękę, ale także ważne jest, żeby zadbać właśnie o taki, o taki dobrostan i w związku z tym, ponieważ mamy osoby z 52 krajów i one stanowią prawie połowę naszej tutaj w Polsce luksoftowej społeczności, więc to jest naprawdę skala ponad tysiąca osób. Mamy program od wielu lat, który nazywa się One Team, jeden zespół, gdzie przez różne procesy, takie jak dodatkowe sprawdzanie, taki taki czek, jak dana osoba się jak dana osoba się czuje. Specjalne wprowadzenie, zupełnie inaczej wygląda wprowadzenie do firmy osób zrekrutowanych na, na lokalnym rynku. Osoby, które są z innych krajów, mają dodatkowe sesje, gdzie mówimy o polskim prawie pracy, o, o, o procesie relokacji, o właśnie o tym, jak czytać swój pasek płacowy poprzez takie kwestie związane z tym, żeby poznać miasto, w którym mieszkasz, czyli na przykład mamy look stripy, czyli sesję z przewodnikiem po Krakowie, po Gdańsku, po Warszawie, w zależności, gdzie ta, gdzie ta osoba zdecydowała się relokować, ale także bardzo, bardzo ważne w trosce o dobrostan naszego pracownika jest zadbanie także o jego bliskich, bo coś, co bardzo szybko zrozumieliśmy, to, że nawet jeżeli pracownik jest dobrze zaadaptowany i dla pracownika czasami jest zwyczajnie prościej, bo on przyjechał, ma pracę o tyle dla osób towarzyszących mu, e, dla partnera, partnerki, dla dzieci. E, Często ta druga osoba nie ma pracy, dopiero będzie szukać pracy na polskim rynku, i to oznacza naprawdę bardzo trudną zmianę. I mieliśmy przypadki, gdzie sam pracownik czuł się dobrze, natomiast decyzją całej rodziny było wrócić do do kraju, z którego przyjechał, bo jego bliscy po prostu nie czuli się tak dobrze, więc taką drugą odnogą naszego programu One Team są specjalne działania ukierunkowane na rodzinę i tutaj przede wszystkim koncentrujemy się na różnego rodzaju spotkaniach, tak żeby Ci partnerzy naszych pracowników czy partnerki się poznały i nawiązały, nawiązały kontakty i po prostu później mogły kontynuować, mieć jakieś, jakąś społeczność, ale także cyklicznie prowadzimy szkolenie, gdzie pokazujemy, jak odnaleźć się na polskim, na, na polskim rynku pracy, co jest wymagane, jak wygląda prawo pracy, jak po, w, w, wygląda kontrakt, żeby po prostu te osoby, w swoich, żeby wesprzeć te osoby w poszukiwaniach. No i na koniec coś, coś dla najmłodszych, ale to jest bardzo, bardzo ważne bardzo integrujące, e, różnego rodzaju e, eventy. Czy to eventy, gdzie e, pracownicy z różnych krajów pokazują i dzielą się różnymi kwestiami związanymi, ze swoją kulturą, czyli my zapraszamy ich do współtworzenia tych eventów, czy zwyczajnie coś, co uwielbiają dzieciaki, spotkanie z Mikołajem, pikniki rodzinne, to są takie nie wiem, może proste i oczywiste rzeczy, ale to jest naprawdę raźniej jest człowiekowi, gdy jest we wspólnocie, kiedy przychodzi na, taki, na takie spotkanie i widzi, że są także rodziny z tej samej narodowości mogą porozmawiać w swoim języku, zbudować więź i dalej po prostu kontynuować tą, tą znajomość. Więc to jest coś, co, jeżeli chodzi o pracowników relokowanych. A już tak króciutko, jeżeli chodzi o osoby z krótkim stażem, te zupełnie zrekrutowane, zatrudnione wirtualnie. Ja może będę tutaj mało, mało popularna, ale powiem tak, w momencie, kiedy w zależności od kraju restrykcje covidowe zaczęły być usuwane, moją rekomendacją, jeżeli chodzi o menadżerów, było to, żeby na ile, na ile to jest możliwe, na przykład przynajmniej raz w tygodniu, czy raz w miesiącu robić dzień, kiedy pracujemy, pracujemy z biura, żeby kontynuować. Dawniej w czasach covidowych team, team buildingi były wirtualne, żeby wracać do tych takich team buildingów niewirtualnych. I jeżeli chodzi o sam onboarding, czyli wprowadzenie, tutaj teraz z, przebudowaliśmy program i nie tylko kładziemy aspekt, kładziemy nacisk na aspekty informacyjne, bo oczywiście poinformowanie pracownika jest bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest zintegrowanie pracownika. Czyli dodajemy coraz więcej takich angażujących elementów, jak na przykład sesje z dyrektorami całej linii biznesowej, pokazujące misje i wizję danej linii biznesowej, pokazujące szerszy obraz, sesje dotyczące naszego Employee Value Proposition. Więcej takich elementów służących nie tyle dostarczeniu informacji, ale po prostu zapoznaniu pracownika z z kulturą firmy, z wartościami firmy, tak żeby ta osoba poznała lepiej środowisko, w którym będzie pracować i w związku z tym czuła, czuła po prostu się lepiej w tym środowisku.
2: Jeżeli chodzi o te wyzwania też ekonomiczne, tak, rynkowe, do, dobrym przykładem jest, jest Polski, Polski Ład, tak, coś co wydarzyło się w tym roku. Ciężko z tym dyskutować, dyskutować transfery społeczne, natomiast fakt jest taki, że dotyka to naszą branżę ludzi, którzy są w IT w technologii, którzy mają wiedzę, którzy zainwestowali w tą wiedzę i którzy chcą się dalej rozwijać i, i doszkalać i po prostu są dotknięci przez tą, przez tą zmianę. Kwestia otoczenia ekonomicznego, które oczywiście jest, jest, jest duża konkurencja, rynek pracownika, oczekiwania ludzi tak naprawdę były mniej więcej około 20%, jeżeli chodzi o zmianę pracodawcy, natomiast według ostatniego raportu, według ostatniego raportu firmy Antal, teraz to jest nawet 25%, jeżeli chodzi o pracowników IT. W tym raporcie uderzyły mnie dwie rzeczy. Pierwsza to jest to, że realnie, jeżeli chodzi o średnią liczbę ofert, jaką dostałeś w tym roku, 2022, ta liczba ofert była o 50% większa niż dostałeś w roku poprzednim. Jeżeli chodzi o IT, bo tam były różne branże, jeżeli chodzi o IT, tak naprawdę to jest dwa razy więcej ofert, jakie dostałeś. Właściwie dwa, trzy razy w miesiącu możesz liczyć na, na ofertę. A druga rzecz, która też uderza i wydaje mi się, że jest znakiem czasu, to, że ludzie są w stanie zrezygnować z umowy o pracę na rzecz elastycznego podejścia umów B2B freelancerskich. Natomiast większą uwagę zwracają na to, żeby mieć właściwy sprzęt, pracować na własnych warunkach ale też wybierają firmy, które mają biura w lokalizacjach, gdzie ten czas podróży, jeżeli on ma być, jest po prostu krótki, tak żeby zaoszczędzić czas. Jeżeli chodzi o Luxoft, zastanawialiśmy się, jak zaadresować kwestie tutaj te ekonomiczne. Były różne tak naprawdę pomysły, natomiast ostatecznie zdecydowaliśmy się na rozwiązanie które wydaje się nam bardzo proste i takie sprawiedliwe, włączające, czyli będzie to dodatkowe wynagrodzenie. 13. pensja, którą będziemy wypłacać każdemu pracownikowi w naszym roku fiskalnym, ale nie tylko pracownikowi, ale też ludziom, którzy zdecydują się na, na dołączenie jeszcze w tym roku kalendarzowym, tak? czyli 13. 13, 13 wynagrodzenie.
0: Hmm? Bardzo ciekawe podejście. Ja tak się zastanawiam tutaj, tu właściwie może bardziej do Ciebie Aniu kieruję pytaniem. Mówiłaś o tym um, kilkunastoletnim doświadczeniu właśnie w HR w branży IT. Jestem ciekawy, czy jak porównujesz te swoje doświadczenia z innymi branżami, to widzisz coś specyficznego, coś bardzo charakterystycznego właśnie do branży IT? Czy też może ta branża tak de facto niczym się nie różni pod względem HR-owym od innych?
1: To znaczy tak, to będzie odpowiedź z, z punktu widzenia osoby, która ostatnich 16 lat spędziła w branży IT. Oczywiście rozmawiałam z koleżankami z innych firm i pamiętam, jak był realizowany HR w firmach, w których zaczynałam karę, czyli firmach produkcyjnych. Misja, misja i cel był ten sam. Natomiast na pewno narzędzia i sposób podejścia dla każdej branży jest specyficzny. Jeżeli miałabym powiedzieć, co widzę jak takiego konkretnego, specyficznego w, w HR-ze, który, w hr dla firm IT, to na pewno, nawiązując do cały czas tej wojny o talent, ogromne wsłuchanie, ogromne uważanie na potrzeby pracownika tutaj zwyczajnie z bardzo po prostu z wielu przyczyn ale choćby z przyczyn biznesowych my musimy to robić stosując różne narzędzia od badania zaangażowania pracowników przy użyciu różnych platform, indywidualne sprawdzenie jak się czuje pracownik po nawet takie bardzo już zewnętrzne narzędzia jak na przykład certyfikacje do programu Great Place to Work gdzie niezależni konsultanci przeprowadzają badanie wśród pracowników. Jest to... Pozytywne wyniki są warunkiem dostania tego certyfikatu. To niedawno przechodziliśmy, ale my jako firma dostaliśmy też fantastyczny materiał, feedback od pracowników, na którym możemy pracować, więc to wsłuchanie się uważa na potrzeby pracownika. Druga kwestia to tempo zmian. Naprawdę trudno mi sobie wyobrazić branżę, w której zmian zachodzą szybciej, więc hr w IT musi bardzo szybko reagować. Nie wiem, przykład ostatni, COVID i praca zdalna. Do pewnego stopnia u nas już przed, przed, przed COVID-em była praca zdalna, aczkolwiek nie w stu Natomiast my z dnia na dzień przeszliśmy na pracę zdalną i trzeba było z dnia na dzień dostosować narzędzia, procedury, procesy do tego. No i trzecia rzecz, trzeci czynnik, który sprawia, że także moja praca jest, myślę, że prawniejsza i taka przyjemniejsza to ogromne otwarcie na takie wsparcie technologiczne na różne, na różne programy, bo tak w tym momencie, jednym z takich aspektów, gdzie firma konkuruje z innymi firmami jest ogólnorozumiany employee experience z uwagi na pracę zdalną Wirtualne employee experience jest teraz mega, mega ważne, więc ja sobie nie wyobrażam, prowadząc różnego procesu, procesu, prowadząc różne procesy czy programy, nie korzystać z dobrych, wygodnych narzędzi, mając na pokładzie 17 tysięcy specjalistów, którzy tworzą takie narzędzia. Więc to jest ten aspekt technologiczny.
0: No właśnie, powiem szczerze, że nie pomyślałem o tym, że w tak szybko zmieniającej się branży również HR musi nadążać za tymi zmianami, tak. co z pewnością jest Wyzwanie, prawda? A tak sobie myślę, że elementem tych zmian jest też zmiana pokoleniowa, o której tutaj Paweł wcześniej też napomknąłeś. Czy, czy ci młodzi ludzie, którzy mają powiedzmy trochę inne podejście do pracy, do pracodawcy, do tego balansu pomiędzy pracą a życiem takim związanym ze swoimi pasjami, czy to wszystko obecnie według, według Was stanowi wyzwanie dla IT?
2: Myślę, że przede wszystkim zmiany pokoloniowej nie możemy uniknąć. Jest nieunikniona i mhm. ciągła, I, i musimy się do tego dostosować i to wykorzystać. Może powiem na, też na swoim przykładzie. Byłem wychowany w czasach komunizmu, dorastałem w czasach w latach 90. transformacji. I, I moje pokolenie na pewno nauczyło się paru rzeczy. To kwestia cierpliwości. Czekałem na moje pierwsze dżinsy, nie wiem, dwa lata, no, telewizor kolorowy, dwa lata, więc odłożona nieco gratyfikacja w czasie. Mhm. Kwestia tego, że też no, nie było niczego od razu, czyli będąc dzieckiem musiałeś poczekać na, na dobranockę o godzinie mhm. 19, jeżeli się spóźniłeś, tak? no, to miałeś kolejny, kolejną okazję kolejnego dnia. Tak? Natomiast moja córka, która wychowała się tutaj w latach, już w trzecim tysiącleciu, która jest absolwentką też tej samej uczelni co ja, AGH Telekomunikacja, to, to oczywiście ma zupełnie inne, inne podejście. Generalnie to, co nie można dyskutować z tym, że kwestie historyczne, gospodarcze, technologiczne, kulturowe, mają wpływ na, na trendy i na zachowania, na, na, wyboru, na wybory ludzi. Granie z tym no, nie możemy za bardzo dyskutować. Ludzie w obecnym pokoleniu myślę, że jednak mają większą pewność siebie i myślę, że też większą asertywność w stosunku do poprzedniego pokolenia. Ludzie tego pokolenia kwestia autorytetów, nie przejmują tak tak łatwo też ściemy różnej. tak To są naprawdę racjonalnie myślący ludzie, którzy cenią sobie e, wolny czas, swój prywatny czas, mają konkretne zainteresowania, hobby e, i niekoniecznie chcą poświęcać ten czas dla firmy. Na pewno te osoby oczekują zmian tak? I, i ciągłego, ciągłego rozwoju. Jednocześnie są dużo bardziej mobilne, więc też naturalnie mają możliwości zmiany pracy. To, co my w firmie staramy się wzmacniać u menadżerów, u liderów, to jest to, żeby wykorzystać właśnie te, te pozytywne cechy tego nowego pokolenia. Chodzi o to, żeby przede wszystkim rozmawiać, słuchać no i docierać tak, do tych prawdziwych potrzeb i zaspokajać je indywidualnie, tak? bo dla każdej osoby może być coś innego, co, co ma lepszą motywację. Oczywiście trzeba tłumaczyć, pokazywać szerszą perspektywę, angażować i dawać tą przestrzeń tak, do, do działania. Mhm. Myślę, że to, co też jest ważne, żeby pokazywać kwestie, samej budowy swojej osobistej marki w IT, bo to jest jakby mega ważne, ale w ten sposób też można tak naprawdę zaangażować te osoby lepiej w aktywności, które jak wykraczają poza takie podstawowe obowiązki. Można świetnie też motywować ludzi w ten sposób, że, że budują swoją markę w IT. Te
0: osoby, chociaż oczywiście nie tylko, one coraz częściej należą do takiej grupy osób nazywanych gigerami, czy też z angielska gigers. Zatem osób, które, dla osób, które pracują nad wieloma projektami, dla wielu pracodawców często równocześnie, co jest w ogóle ciekawym zagadnieniem. No i właśnie zastanawiam się, czy według Was tego typu nowe, świeże, inne podejście do sposobu pracy jest szansą, bo z drugiej strony może za pełnić luki, braki w IT? Czy też może jest wyzwaniem i zagrożeniem do IT, ponieważ zbudowanie kultury organizacyjnej w takim środowisku jest pewnie dużo trudniejsze? Co o tym myślicie?
2: To, to jest coś, co, co wcześniej już wspomniałem, kwestia preferencji wyborów ludzi, co jest dla nich ważne i faktycznie ta umowa o pracę, która kojarzy się, ma percepcję tej stabilności związania to jest już mniej ważne dla ludzi, którzy chcą faktycznie mieć bardziej elastyczny sposób pracowania w miejscu, w czasie na zasadach, które są właściwe dla tej, dla tej osoby. Więc na pewno to jest trend i, i możemy tylko wykorzystać taki trend. Natomiast zanim rozwinę to to może dalej też, w jaki sposób Luxoft jest uczestnikiem tego rynku, to kwestia szersza samej gig ekonomii, tak? czyli świadczenia tej pracy, która jest elastyczna, która też charakteryzuje się... Projektowym, a czasami nieco takim transakcyjnym podejściem pracownika, czy też gigersa oraz usługodawcy do, do współpracy. Lubię też patrzeć na, na gig ekonomię jako rozwiązanie problemu ostatniej mili. Tak? Mamy coś takiego w telekomunikacji, w logistyce dla kurierów, gdzie faktycznie koszty tej ostatniej mili są, są wysokie. Gig ekonomia Stany Zjednoczone właściwie już od ponad dekady gigersów z roku na rok jest coraz więcej. Mówi się o tym, że w Stanach Zjednoczonych to będzie zaraz około 50%, podobnie w Europie i podobnie w Polsce. ekonomia rozwija się dynamicznie, mamy nowe technologie, mamy też tą taką modernizację, dostosowanie rynku, rynku pracy, więc tak naprawdę to nas czeka. W Polsce też mamy, To znaczy tak, globalnie oczywiście kwestia takich firm jak Uber, mamy tą uberyzację, kwestia rynku wynajmu, wynajmu krótkoterminowego, czyli mamy Airbnb, to są te takie globalne inicjatywy. Natomiast w Polsce też mamy tego typu biznesy. Dobrym tu przykładem jest są paczkomaty, na przykład Rafała Brzoski, prawda, które rozwiązują kwestię mm -hmm. tej ostatniej mili ale też są różne pomysły, Talent Alpha, mogę wymienić tą firmę, która buduje taką platformę w stylu Human Cloud, ale też gdzie właściwie to są gigersi, tak, którzy są w tej platformie, małe firmy, bądź też takie jednoosobowe działalności i platforma umożliwia połączenie z jednej strony właśnie gigersów, z drugiej strony duże firmy międzynarodowe. Natomiast jeżeli o tym myślę, o gig ekonomii, e, oczywiście ona tutaj bardzo szybko adoptuje się do takich prostych e, usług, natomiast e, w przypadku e, pracowników wiedzy e, myślę, że jeszcze musimy zrobić e, parę rzeczy. E, e, oczywiście nie ma powodów e, ekonomicznych, technologicznych, żeby tak naprawdę adoptować e, e, takie, takie podejście, Mamy teraz już algorytmy ajowe, które w sposób kosztowy, opłacalnie mogą dostosować tą popyt-podaż. Mamy różne oprogramowanie do zarządzania pracą, do mierzenia tej pracy, jakości tej pracy. Mamy blockchain ze smart kontraktami, który może umożliwić taką efektywne kontraktowanie. Natomiast na pewno są bariery kulturowe, organizacyjne. Trzeba pamiętać o tym, że, że duże, duże firmy, międzynarodowe korporacje to często też środowiska regulowane, są różne wartości, różne praktyki, preferencje, różne bodźce, zachęty dla ludzi, którzy decydują się na zakupy. Mamy procurement, który robi te, te zakupy. Więc no, to jest bariera, natomiast to, to się zmieni. To jest kwestia paru kolejnych lat i podobnie jak pandemia trochę uwolniła pracę zdalną, tak pandemia i, i dalsze rzeczy sprawią, że faktycznie ta otwartość będzie większa. Luxoft też jako firma stwierdziliśmy, że będziemy budować organicznie, wewnątrz firmy taką platformę, gdzie będziemy mieć społeczność ludzi, którzy właśnie cenią sobie tego, tego typu współpracę freelancerską.
0: Tutaj chciałbym na chwilę wrócić do tego, o czym Ania mówiłaś, co się wiąże z pracą w właśnie branży IT jako działu HL, czyli dostępu do narzędzi, do rozwiązań, do technologii, która jest w stanie wspomóc wiele właśnie z działań tego tego działu. Czy w Twojej opinii są jakieś takie rozwiązania, narzędzia może właśnie, które stosujesz, pracując w HR, w IT, które mogłyby być w Twojej opinii używane szerzej, czy też w branżach, które nie mają powiedzmy takiego łatwego dostępu do tworzenia tych rozwiązań, tych, tych narzędzi? Czy są jakieś osiągnięcia IT, HRowców, powiedzmy, z których inne branże mogłyby czerpać?
1: To znaczy narzędzia, myślę, że jeżeli chodzi o takie narzędzia IT, to teraz ten rynek narzędzi IT dla hr jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo bogaty. Jak dawniej były tylko takie wielkie systemy i zwyczajnie małe firmy, czy nie mogły sobie pozwolić, czy, czy no byłoby to no tak jakby, nie wiem, duży kombajn kupować do jakiegoś małego gospodarstwa. Nie, nie miało to większego sensu. Tak teraz ja akurat lubię śledzić takie, takie nowinki technologiczne. Naprawdę są rozwiązania dostosowane do skali i potrzeby każdej firmy od naprawdę fantastycznych mobilnych aplikacji onboarding, onboardingowych, czyli wprowadzających prac które od samego początku właśnie integrują pracownika z firmą, skracają dystans między pracownikiem a menadżerem i te rozwiązania testowałam niedawno, wcielając się właśnie raz w rolę pracownika, raz w rolę menadżera, są po prostu fantastyczne. Szczególnie jak myślę o naszych klientach wewnętrznych, bardzo młodych osobach, które wychowały się na tego typu aplikacjach. To jest to... No, bardzo przyjemne i bardzo y, y, bardzo fajnie się z tego y, korzysta. Natomiast y, y, c, myślę, że na pewno, y, y, jeżeli chodzi o inne branże, tam gdzie jeszcze nie ma takiego, takiego takiej troski o pracownika i wsłuchaniu się w jego potrzeby, to my, my, myślę, że, że to jest coś, y, co... Y, y, co, co, warto, czym warto się zainspirować z tego względu, że ogólnie, nie tylko w IT, rynek talentów się kurczy, nie tylko w Polsce są zmiany demograficzne, więc naprawdę, nie tylko, nie, nie tylko jeżeli chodzi o IT, pozyskanie dobrego specjalisty i później go utrzymanie będzie coraz, będzie coraz większym problemem, więc na, pew, na pewno to i jeżeli chodzi nawet o takie praktyczne przykłady, ja mówiłam o tym, że biznesowo opłaca się wsłuchać w te troski pracownika, i nie wiem, z takich pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, zadowolony pracownik jest najlepszym ambasadorem firmy. Ile firma by nie wydała na kampanie marketingowe, kampanie employer brandingowe, to jeżeli. Sami pracownicy nie będą, nie będą zadowoleni w takim środowisku jak IT. Błyskawicznie te informacje się roznoszą, więc nasi pracownicy akurat są bardzo dobrymi ambasadorami i my od wielu lat po prostu wykorzystujemy część wykorzystujemy naszych pracowników jako ambasadorów i duża część naszych nowych pracowników przychodzi właśnie dzięki, dzięki programowi poleceń. Drugą taką rzeczą, która tak przychodzi mi, jeżeli chodzi o odpowiedź na to, co się, na, na to, co się dzieje, COVID, teraz wojna, to programy dbające o dobrostan, czyli wellbeingowe. ale tutaj mam na myśli coś więcej niż obsiemiane <śmiany> banany w stołówce, tylko stworzenie mhm. całego ekosystemu wspierającego pracowników od oferowania elastycznych godzin pracy i to naprawdę, mam czwórkę dzieci, i wiem, jak to jest ważne, ale nie mając czwórki dzieci, Paweł wspomniał o tym, jak dla młodych osób jest ważny po prostu czas. I to jest, oferując elastyczne godziny pracy, tworząc atmosferę i tu jest kluczowa rola menadżera, gdzie mniej liczy się mniej liczy się takie takie dokładne, skrupulatne sprawdzanie zadań, a bardziej chodzi o, o to, co ta osoba dostarczy, tak, a nie, nie konkretnie ile godzin prze, przepracowała. Różnego rodzaju narzędzia, platformy, profesjonalne wsparcie psychologów to jest coś, co Myślę, że każda od średniej, właściwie każda firma powinna rozważyć, żeby w ten sposób wspierać swojego pracownika, a czy w naszej firmie, czy w innych firmach IT te programy właśnie well to takie elastyczne podejście i wsparcie dobrostanu psychicznego pracownika stoi bardzo wysoko, na bardzo wysokim poziomie.
0: Myślę sobie, że elementem, czy też częścią reagowania na tego typu wyzwania jest nie tylko odpowiadanie na te bieżące problemy, które są widoczne tu i teraz, ale też próba w jakiś sposób przewidzenia tego, co nas może spotkać w przyszłości. Dużo tutaj dzisiaj rozmawiamy o zmianie i w związku z tym zastanawiam się, czy prognozowanie, trendów, z, zmian, e, tych zjawisk nowych, jakichś zmian gospodarczych, które mogą mieć wpływ właśnie na działania działów H&R w IT. Czy, czy to w ogóle ma sens w tak szybko zmieniającym się świecie otoczeniu?
1: Ja myślę o tym nawet troszeczkę inaczej. Lubię być sprawczą osobą, więc myślę, że powinniśmy nawet przyjąć taką bardziej aktywną rolę, kształtując pewne trendy, czyli pojawia się wyzwanie związane z niedoborem talentu. Odpowiedzią na to jest praca zdalna czy, czy, czy relokację. Pojawiają się różnego rodzaju wyzwania gospodarczo-ekonomiczne. Duże firmy poprzez różne instytucje podnoszą konieczność na przykład zmiany legislacyjne czy dostosowania kodeksu pracy, bo nasz kodeks pracy w Polsce, przyznam, nie pamiętam z którego jest roku, ale ma już kilkadziesiąt lat, więc absolutnie zmieniły się w tym momencie w tym momencie realia. Znowu wracając do tego niedoboru talentów, różnego rodzaju programy, które propagują, współpracując z uczelniami, czy nawet nie tylko uczelniami wyższymi, ale nawet liceami, propagują kształcenie w IT i na przykład promują wśród kobiet to, żeby rozważały swoją, swoją rolę, swoją, swoją ścieżkę kariery w tej, w tej branży. Więc ja myślę, że ciężko jest pewne rzeczy prognozować i znowu te najbliższe wydarzenia ostatnich lat Nikt, nikt nie spodziewał się tego, co nastąpi. Mam na myśli COVID i, i, i ostatnią wojnę, która jest za naszymi granicami. Natomiast na pewno warto e, brać udział e, w takim aktywnym wpływaniu na, na to, co się dzieje dookoła nas.
2: Też to, co wcześniej, Ania powiedziała się, wydaje mi się, że kwestia też tej cyfryzacji herów to, to jest trend i tak to będzie wyglądało. Są różni dostawcy technologii. Kwestia automatyzacji procesów, zadań takich powtarzalnych dla menadżerów też. Gdzieś czytałem, że w przyszłości ponad 60% zadań menadżerskich może być zastąpionych przez takie narzędzia, hmm. więc to jest kwestia zredefiniowania tak naprawdę lidera i menadżera w środowisku IT. To, że będziemy oceniani też jako pracownicy nie tylko i wyłącznie jako przez, przez wynik, tak taki outcome, ale też kwestie inne, kontekstowe, które wpływają tak na tą naszą pracę. Kwestie nowych technologii, kwestie też prywatne, osobiste, plus cele osobiste, rozwojowe. Wydaje mi się, że to też jest zgodne z oczekiwaniami tych nowych pokoleń, które wchodzą na, na rynek pracy. I to na pewno zawsze warto śledzić i no tak jak Ania pow powiedziała, bardziej aktywnie, proaktywnie na to wpływać niż też tylko reaktywnie.
0: Świetnie. Anna Nowosielska i Paweł Bieryt z firmy Luxoft byli moimi gośćmi, a dzisiaj rozmawialiśmy o wyzwaniach HR na najbliższe lata dla branży IT. Ania, Paweł, bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas.
2: Dziękuję. Dzięki
0: zanim się złączymy, powiedzcie jeszcze, gdzie Was można znaleźć w internecie, gdzie możemy słuchaczy odesłać?
2: Osobiście można mnie znaleźć od właściwie 2002 albo 2003 roku na platformie LinkedIn. To jest najlepsze miejsce.
1: Przyznam, Krzysiek, że chyba zaskoczyliśmy tym pytaniem. Yy, yy, tak, no, na, można mnie znaleźć na, też na, na Linkedinie i na innych platformach społecznościowych. O.
0: Myślę, że to jest bardzo dobre miejsce. Oczywiście linki dodam do opisu do tego odcinka. I jeszcze raz Wam dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia. Cześć.
2: Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Po więcej wartościowych treści zapraszam Cię do wcześniejszych odcinków. A już teraz, zgodnie z tym, co czujesz, wystaw ocenę, recenzję lub komentarz w aplikacji, której słuchasz lub w social mediach. Zawsze możesz się ze mną skontaktować pod adresem it.pl lub przez media społecznościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o wyzwaniach HR na najbliższe lata dla branży IT.
2: Zapraszam do kolejnego odcinka i już wkrótce. Cześć!